0: Merhaba yoldayız geliyor musun podcastine? Hoş geldiniz. ben Ece Target. Bu podcast değilseniz bugün derinleşeceğiz ve büyük konular konuşacağız arkadaşlar ee, Eğer bilmiyorsanız birazcık beni araştırıp dinlemenizi tercih ederim Çünkü bugün sizinle gerçekten içimi paylaşacağım ve büyük haberler vereceğim ee, Arkadaşlar büyük haberimi açıklıyorum Direkt en başta bunu söyleyeceğim ki bölümün sonuna kadar ne söyleyecek diye beklemeyin Detayları sonra konuşacağız ee, arkadaşlar ben bir stüdyo açıyorum. Da da da da. Evet doğru duydunuz. Stüdyo ne stüdyosu? Yoga stüdyosu, farkındalık stüdyosu, iyileşme stüdyosu. Ee, Flow ismimiz. Flow stüdyo. Aşağı linkini bırakacağım zaten. Bu arada sağımda solumda köpekler var. O yüzden herhangi bir burundan nefes alma <gülüyor> gibi bir şey duyarsanız onlardan geliyor. Flow hayatımda yaptığım herhalde en büyük ve en zor basamaklardan bir tanesi aldığım en büyük kararlardan bir tanesi hem de yapmaya çalıştığım en zor işlerden bir tanesi oldu. Hala da yapılıyor. Siz şu an bunu izlerken daha açılmadık dinlerken ama açılma sürecindeyiz ve ben çok şey öğreniyorum, çok zorlanıyorum ama bir o kadar da heyecanlıyım, eğleniyorum, tadını çıkarmaya çalışıyorum ama gerçekten hayatımda şu anda birçok şey aynı anda oluyor ve ben kişilik olarak belki Aşırı kendimi bir kere tanımaya başladım bu süreçte. Kendimle ilgili bir sürü şey fark etmeye başladım. Şu an bir anda kendimi bir e, patron, bir yönetici e, koltuğunda buldum. Bugüne kadar yaptığım çoğu işlerde ya çalışandım, birinin altında çalışıyordum veya kendim için çalışıyordum. Şu an ilk defa bayağı bir insan benim ağzımdan çıkacak kelimeye bakıyor. E, o yüzden e, bunu da seviyorum böyle yanlış anlaşılmasın. Yani Zaten her zaman, kardeşim olduğu zamandan beri belki sorumluluğu bana at ben yakalarım onu yani sen bana şunu yap de şunu sorumluluk sende de onu seve seve yüklenirim çok da e, hani kocunmam hiç üşenmem sorumluluk almaktan o, okulda bir üniversitede hep böyle şeydi hani grup projeleri yapılıyorsa tamam ben hani grubun lideri olurum herkese organize ederim dedi fakat e, Flow'un kuruluşunda ilk hani hissettiğim korku ben nasıl insanları yöneteceğim nasıl e, otoriter olabileceğim Aynı zamanda sevgi dolu olabileceğim İkisinin dengesini nasıl bulacağım Çünkü açtığım mekan yap, Yaratmak istediğim e, his Burada flow markası olarak e, insanlara Anlayış ve onu, Güvenli bir ortam sunmak Hem müşterilerime hem çalışanlarıma Kendimde acaba bunu yapmak için Yeterli miyim hisleri direkt direkt Güzel çıktı zaten ilk Bu bir yer yapmanın fikri Oluştuğu andan itibaren Ve en baştan beri işte ben hem Flow'un kuruluşu için çalışmaya başladım bu süreçcite aynı eş zamanlı olarak kendim üzerinde çalış hep çalışıyorum biliyorsunuz ama ekstra bir çalışmam gerekti kendi üzerimde. Ee, onları da anlatacağım son son şu anda nelrelere geldim bu işte ne zorluklar yaşadım ya da yaşamaya devam ediyorum dediğim gibi daha bitmedi ee, ve e, neler öğrendim bunları anlatacağım Şimdi size biraz her şey nasıl başladığından bahsedeyim. Ee, her şey aslında benim hani lisedeki Ece'ye gidersek, lisedeki Ece'nin bile o zamanlar çok yakın arkadaşım hala, hala yakın arkadaşım Elif'le hani bir muhabbetimiz vardı böyle hani derste hayal kuruyoruz, defteri kenarına kararlamak bir şeyler yapıyoruz. İkimiz de o zamanlar portfolyo hazırlıyoruz hani üniversitede. Sanatla ilgili bir şey gideceğiz. Diyorduk ki Elif işte şey yaparız. O da Elif de tasarım okudu. Ben hep bir mekan açmak istiyorum. Ben böyle mükemmel bir mekan olur. Duvarlar, işte bulutlar olur. Şöyle uçan, şöyle güzel, şöyle uçuşan bir yer olur falan diyorduk. Böyle bayağı düşünüyorduk. Şöyle renk yaparız, böyle şey yaparız falan diye. Bayağı bunu hani aklımızda görselleştirmiştik zihnimizde. Ee, o zamandan beri hani bir yerim olsun, fiziksel bir mekanda bir şeyler yapayım hisse vardı bende. Bana, benim yönetimimde olan en azından, benim vizyonumla yaratılan bir şekilde. Ve bugüne kadar hiç ne öyle bir yerde yani o kadar hayallerimdekine uyan bir yerde çalıştım ne de kendi kendime çalıştığım için evdeydim yani bir fiziksel bir mekanım yoktu. Ve YouTube'da özel YouTube bir işe dönüştükten sonra hep diyordum ya kendimi çok sorguluyorum. Bu podcast'te çok duydunuz. Hani niye bunu yapıyorum? Niye bu kadar çok takipçim var? Neden hani bu kadar insan bu iş yapmak isterken ben bu işi yapıyor hale geldim? diye sorguluyordum ve tatmin olmadığımı sürekli söylüyordum ve Tatmin olmak için ne yapmam gerektiğini araştırmaya çalışıyordum. Tatmin olmak için ve hani böyle bayağı kendimi sorguladım bir dönemde. Özellikle 2018 yılı Mart'ından Eylül'üne kadar değil mi öyleydi yani. Bunu almaya da başladım. Yani hiçbir şey yapmak istemiyorum, motivasyonum yok. Ben bu işi niye yapıyorum, ne yapmalıyım gibi. Bunalım birikti, birikti, birikti. Bir de böyle kendinize bir şeyleri inkar ediyorsanız, kabullenmiyorsanız ben bu noktada hayatımda bir sürü kabullenmediğim şey vardı belki. Şu anda yavaş yavaş kabullenmeler başladı. Ee, o in- inkar ettiğiniz şey, o duygu vücudun bir yerlerinde sıkışıp kalıyor. Gidecek hiçbir yeri yok çünkü. Ve bedeninizde de fizikal, fiziksel blok- blokajlar yaratıyor. Yani bu düşünceler dediğim şey e- inkar ettiğiniz öfkeniz olabilir. Birine karşı e- siniriniz, travmanız ya da Bunlar hep vücudunuzda biriken şeyler. Ben de öyle hissediyorum. Yani gerçekten vücudumda, vücuduma, bedenime sığamıyorum. Çıkmak istiyorum, bağırmak istiyorum falan böyleydi. Tam bu dönemde işte ne yapmam, ne yapmam lazım, çıkmam, gitmem lazım falan derken... işte o İsveç'e gittim. Kampa, Path of Love ondan sonra. Ve oraya tam olarak bunun için gittim aslında. Yani bunu aldım ve ne yapmak istediğimi bilmiyorum diyerek gittim. Orada tabii bir sürü eğitimler, workshoplar, bir şeyler yapıldı. Daha önce başka bölümde anlatmıştım onu zaten. Ve sonuç olarak benim oradan bir kağıda yazarak iki tane, e, daha da şöyle oldu tam olarak. Ama bunu anlatmıştım daha önce ama duymayanlar için. E, bir meditasyonda, son günlerdeki bir meditasyonda e, gözler kapıldı yani meditasyondasınız aslında. Fakat ben gözlerimi açtım çünkü yani bana, böyle gözümle, yani bizziliğe, göz göze gelmeye çalıştım. E, oradaki eğitmenlerden birileri dedim ki bana acil bir kağıt kalem getiriyorsunuz dedim. Ve e, getirdiler. Ve ben o kağıda bir sürü şey yazdım ama... En tepeye yazdığım şeylerden bir tanesi tüm bu çalışmalardan sonra bir İngilizce yazıyorum çünkü her şey İngilizce orada çözümlüyoruz eğitmenlerle. Dedim ki bir my people size yani takipçilerime my people yani benim insanlarım diye bir tanım koymuştum orada. Ve bu insanlara okey çok güzel belki bir dokunabiliyorum çok güzel geri dönüşler alıyorum vesaire. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum, bir değişiklikler yapmaya çalışıyorum insanlara iyi gelmeye çalışıyorum, insanları bir araya getirmeye çalışıyorum fakat Tüm bunları sanal bir ortamda yapıyorum, dijital. Ve ben tamamen benim için bu, tamamen başka tatmin ediyor olabilir sanal ortamdan bu. Başkaları da böyle yapmak zorunda diye söylemiyorum asla hiçbir şeyi. Tamamen kendi bakış açımı anlatmak için anlatıyorum. Ben dedim bu insanlara gerçek hayatta da yani fiziksel anlamda da yan yana olmam lazım. Ve dokunabilmem ve gözlerine bakabilmem lazım. Ee, genel olarak insanlara bu şekilde iyi gelmek beni tatmin edecek. Yani hayata gelme amacımın yani Darmam'ın bununla bir alakası olduğunu düşünüyorum. Yani belki e, bu değil Darmam ama Darmam'a gidecek yolun buradan geçtiğine inanıyorum. Bunun farkındalığına vardım diyelim orada. İkincisi de yardıma ihtiyacım var. Direkt buydu yani artık tek başıma yapamıyorum. Bugüne kadar her yani iş Ece Target markası olarak buralara geldiyse hiç, hiç ne ışık ne hiçbir şeyde yardım almadım ee, ama yardım almam gerekiyor ve ihtiyacım var ve bir, birilerine ihtiyacım var. Bu ikisi, bu iki fikkle geri geldim ve ilk yaptığım şey zaten o asistan arıyorum, ilanını koymaktı. İlanı koydum, işte başvurular geliyor falan filan. Ee, bir arkadaşım Londra'dan gelmişti, çok sık da gelmez görmek istiyorum ama çok kısa süreliğinde İstanbul'da. Dedi ki Ece işte ben bir anlama sırattı bana. Aynı köydeyim, şu kafedeyim gel buralardaysan. Ben de gerçekten yan kafede oturuyorum başka bir arkadaşımla bu sırada. Tamam dedim hemen geliyorum kaçırayım seni görüşelim mutlaka falan. Gittim yanlarına. Tam İsveç'ten döndüğüm dönemde. Yeni yine, yine asistan ilanını koymuşum. Ondan sonra e, gittim anlatıyorum böyle böyle kampa gittim meditasyon diye. E, orada da benim arkadaşım ve onun üç tane daha arkadaşı var. İki tanesini tanıyorum. Bir tanesini hiç tanımıyorum. Bir çocuk. Eee anlatıyorum anlatıyorum bu arada çocuk benim Instagram'ıma bakıyor diyor ki yani nasıl ya bu nasıl bir dünya benle aynı fotoğrafı koyuyorsun hatta benim koyduğum fotoğrafı daha bile güzel benim 20 var kalıyorsun falan diyor böyle güldük geçtik Allah çocukta ne profilime bu kadar baktıysa falan diye düşünüyorum ben hiç umurumda değil yani Ondan sonra çıkarken bana ki ya Ece dedi ben şu an bir iş arasındayım ve yeni bir şey arıyorum. Ve seninle bu pozisyon için konuşmayı çok isterim. Ben de dedim ya koca adam yani 30 yaşında ben de gelip asistanın mı olacak saçmalamasın falan diye düşünüyorum. He he dedim geçtim. <gülüyor> Gerçekten böyle oldu. O sırada başka birileriyle daha görüşüyorum. Asistan değil acaba hani menajer gibi bir şey mi yapsak falan diye düşünüyorum ama yani öyle düşünüyorum. Beyin fırtınası. Fakat sonra menajer gibi olacak insanla olmadı. Sonra dedim ki hadi onunla olmamışken bir de bu çocukla da görüşeyim ben. Belki o, o hani böyle menajerin bir şey olabilir mi acaba yapabilir mi? Bir görüşelim falan tamamen böyle yani anlık bir spontane bir kararla. Buna mesaj attım ben. Şimdi görüşelim tamam yarın görüşelim. Yarın ertesi gün bu oldu buluştuk. Anlatıyorum işte böyle bir şöyle bir YouTube şöyle bir Instagram böyle işbirlikleri yapıyoruz vesaire. Sonra da dedim ki benim aslında dedim bütün bunların yanında bütün bunları yapma amacım böyle böyle dünyaya böyle böyle şeyler yapmak için Böyle enerjiler getirmek istiyorum. Böyle insanları uyandırmak ve farkındalığa ulaştırmak istiyorum. Ama aynı zamanda da bunu hani insanlarla birebir yüz yüze yapmak istiyorum. Tabi dedim bu benim hani 5 senelik planım yani ileride bir gün yapacağım bunu şimdilik bu işleri toparlamaya ihtiyacım var dedim. Hani Ece target sosyal medya ile ilgili düşünüyorum. Böyle kafasını okuşuyor, ofluyor, pofluyor bir şeyler yapıyordum. Ne yapıyor bu çocuk ya? Garip garip şeyler yapıyor falan diyorum. Dur dur sen anlat ya, ben sonra söyleyeceğim falan diyor. İyi dedim. Peki neyse her şeyi anlattım. Kendimi, işimi, hayallerimi anlattım bayağı bir Anlatasım da geldi yani. Sonra dedik Ece dedi, ben de dedi aynen böyle bir şey hayal ediyorum. Nasıl ya falan dedim. Yani ne hayal ediyor olabilirsin ki? Dedi ki işte biz çevremizde hani, bu arada çocukla meditasyon falan yapıyor. Eee Dedi ki bizim çevremizde insanların hiç e, hani gece kulübüne gitmek falan gibi birkaç tane şey dışında sosyal aktivite olarak bir araya gelip bir arada bir şeyler paylaşabileceği bir e, yer yok bizim. Yani en hani senin benim gibi düşünelim de bizim gibi insanlar olduğunu varsayıyoruz. Zaten böyle bir farkındalığa ulaşmak isteyen böyle insanlarla bağlar kurmak isteyen bir topluluk düşünüyoruz. E, böyle bir yer yok. Ne ben? Ve bunu düşündüm dedi. Ve ben bunun dedi. Aylardır hayata geçirmeyi planlıyorum. Onunla görüşüyorum. Bununla görüşüyorum. O mekanın sahibi şu mekanın şey bir türlü olduramadım. Ve ben bu fikri e, rafa kaldırmak üzereydim falan dedi. Hani bir dakika nasıl dur kaldırma falan dedim. Ben ben bunu dedim nasıl iş planını falan yapmıştı Nasıl yaparım falan diye dedi. Neyse biz tamam dedik. Dur bizim bunun üzerine bir uyuyalım. Ondan sonra. Mesela, üç üzerinden birkaç gün geçti. Ben o pozitif bakıyorum. O pozitif bakıyorum. O, dedi ki okey biz bunu işi yapalım. Doğuş anı bu şekilde oldu. Fakat ne ismimiz var, ne bir şeyimiz var, ne mekanımız var, hiçbir şeyimiz yok. Ee, fakat ben o sırada, işte ben bunun üzerine Los Angeles'a gittim. Ee, Los Angeles'ta deli gibi mekanları, yani ne var ne yok. Zaten aşırı bir böyle şeyler. Zaten normal haldi, hattı da giderdim ama her yerin fotoğrafını çekiyorum. full benim için 3 hafta Los Angeles, bunun için de yani araştırmaya gittim ve e, elimde çok böyle güzel bir şeyle geri döndüm fikirlerle orada orada sürekli böyle hani bu yerimizin mekanımızı sunumlar hazırlıyorum onu yapıyorum bunu yapıyorum burada sunumu tamamen kendime e, şirket içi için hazırlıyorum kendim kendimizi tan- tanısma ve markayı yaratmak için çok komik çünkü eski üniversitedeki ders e, dosyalarımı filan bakıyorum yani eski hard drive'larımdan hard disklerimden falan yani hani hakikaten okuduğum şeyi şu an gerçek hayatta yaptığıma inanamıyorum falan böyle bir inanamıyorum nasıl oldu şu an nasıl bunu planlıyorum diye düşünerek çalışıyorum Los Angeles'ta çok çalışıyorum. Ama çok heyecanlıyım. İsim bulmaya çalışıyoruz. O da deli gibi bir sürü isim. Yani aklımıza gelen size sorayım, en az 300 isim filan yazdık ya. O kadar çok yazdık ki o olmadı bu olmadı. Yani neredeyse başka bir şey kuracaktık. O, sonra da değiştirdik falan derken Flow'da. Flow Studio'da sonunda karar kıldık. Ama o da aşırı e, kramp dolu bir süreçti. Ve sonra biz pat diye mekanı bulduk. ya yani o kadar... Gerçekten hani böyle bazı insanlar Aylarca emlakçı geziyor yer açmak için Benim için o kadar kolay oldu ki yani Gerçekten bir bir anda karşıma Benimle beraber bu iş yapmak isteyen biri çıktı iki mekan çok kolay çıktı Ben tam o sırada Los Angeles'tayım Her şeyi araştırabileceğim bir dönem Yani resmen buranın olmasına engel alamadım Zaten içerideki tüm eğitmenlerimiz de Eee yani patır küçü karşıma çıktı ben hiçbir yere ilan koymak zorunda kalmadım ee, hoca arıyoruz falan eğitmen arıyoruz diye Yani gerçekten bir şekilde kulaktan kulağa oradan buraya benim tanıdıklarım, tanıdıklarım insanların önerileri falan filan derken çok kolay bir şekilde oldu her şey ee, bunlar kolay olanlar <gülüyor> yani şöyle oldu stüdyoyu kurmam kurmaya başlamam için resmen itildim gibi hissediyorum engel olamazdım yani fakat başladıktan sonra Zaten durduramadık, Takır takır her şey ilerledi ama e, asıl o zaman işin ne kadar zor bir şey olduğunu anlamaya başladım. Bir, üzerime inanılmaz bir sorumluluk oldu. Çünkü e, bir yatırımcım yok. Tamamen kendi biriktirdiğim parayla yaptığım bir iş ve e, insanın kendi kazandığı parayı harcaması bambaşka bir his. Ve risk alarak yani okey bir öngörümüz var, planlarımız var, bütçelerimiz var, şunlar bunlar var ama Risk yani işin sonunda bilmiyorsun bir sürü şeyi ve kadar çok detay varmış ki düşünmem gereken, karar vermem gereken bazen şey diyorum yani diyorum arkadaşlarımızla yemeğe gideceğiz ne olur ben karar vermeyeyim gün içinde bir kere bir tane daha karar vermem gereken bir şey olmasını istemiyorum siz karar verin nereye gidiyoruz e şu saatte şurada izleyin ben geleceğim dediğim günler oluyor yani işte bu başta söylediğim o ben yapamam işte yeterli değilim bir sürü kişi yaptı bunu zaten ben niye yapayım diye konuşan zihnimin arkasında bir ses de vardı. İşte bu egodan gelen hani sizi aslında hayatta yapmanız gereken şeylerden alıkoyan ve geride tutan o egonun rezistansları. Ama işte bunlara rağmen hani bunları bu düşünceleri şu an böyle attım çapa attım gibi değil de hala oradalar arada yükseliyorlar. Zaten Instagram'dan takip ediyorsanız veya Youtube'da son izlediyseniz o krizlerin nasıl patladığını görmüşsünüzdür. Bazen ağlama krizleri geçirdim yani geçiriyorum <gülüyor> bu dönemde. Fakat bunların aslında benim yüksek benliğimden değil egomdan gelen sesler olduğunun farkındayım. Zaten her zaman en büyük şey farkında olmak. Onun sizi ele geçirmenize izin vermemek. Zihinden Zihin çok güzel bir şey. Çok işe yarayan bir şey. Fakat hayatınızı yönetmesine izin vermek için de biraz fazla kuvvetli diyebilirim. Ee, başka şeyleri görmenize engel oluyor. Çünkü kalbinizi duymanıza, ruhunuzu duymanıza engel oluyor bazen. Bir kere bu dönemde öğrendiğim en büyük şeylerden bir tanesi açık sözlü olmak. iki düşünüp bir konuşmak. Şunu anladım. Siz o içinizdeki vulnerable denilen o kırılgan tarafınızı açık bir şekilde gösterdiğinizde çevrenize her zaman ve her zaman ben de diyen biri çıkıyor. Her zaman. Yani hiçbir zaman yalnız değilsiniz hiçbir şeyde. Ee, o yüzden mesela işte ağlarken story koyduğumda gelen cevapları koymuştum storyime. Ee, bir kişi şey demiş yani gerçekten sadece bir kişi işte e, hani böyle seni güçsüz görmek hiç yakışmadığı işte bu negatiflik yayıyor bu gerçekten bir kişiydi. E, ama bakın bunu da hatırlıyorum yani hani komikolanı. E, buradan da şeye bağlayacaktım aslında. Mesela o gün hani bir sürü çok güzel mesaj geldi ve ben gerçekten bazen her sadece o gün değil ama birkaç kere bu kadar büyük anlamda geldi. Hani sizden e, bir geri dönüş olarak bazen böyle şeylerle gibi akıyor bir şeyler. Ee, bir sevgi gönderimi oluyor bir, bana bir güzel bir his gönderiyorsunuz bir şekilde çünkü ben her zaman diyorum ya bir şekilde ya karşında bile otursan benden dünyanın öbür ucunda bile olsan bir şekilde bağlı olduğumuzu düşünüyorum ve hislerin zamanda zamandan öte bir şekilde evrenden öte bir şekilde e, taşındığını ve e, yayılabildiğini düşünüyorum ulaşabildiğini düşünüyorum birimizden birimize zaten hani iyice derine inersek hepimiz bir Patlamadan The Big Bang diyorsak mesela orada oluştuysak eğer, ondan önce hepimiz birlikte bir şeydik. Sonra patladı ve sonra insanlık oluştu ve vesaire vesaire. Neyse, sonuç olarak biz buradayız ve birlikte olmamızın da bir sebebi var. Bütün bu insanların, o zaman bir insan olur. Bu kadar insan birlikte olmak için burada. Ve eğer bunun için buradaysak bağlanmalıyız birbirimize. Ayrıştırılmaktansa bağlarımızı kuvvetlendirmeliyiz. Sevmeliyiz ve e, sevgiyi kabullenip almaya da açık olmamız lazım. E, yardım isteyebiliyor olmamız lazım. Bu benim için büyük bir şeydi mesela. Yapa, ben ter- tek başıma yapamıyorum ve yardıma ihtiyacım var. Rıh söyleyebilmek büyük bir şeydi. Ama işte bunu söyleyebildikten sonra ben o meditasyon kampında hayatımda bir şeyler takır takır takır takır yerine oturmaya başladı. Ben ne zaman evrene... Ben şöyle bir şey istiyorum, şöyle birine ihtiyacım var, şöyle yardıma ihtiyacım var diye netleştirebildiğimde zihnimde, işte zihin burada işe yarıyor, ondan sonra onu serbest bırakıp teslim olabiliyor olabilirsiniz. İşte o size takır takır gelmeye başlıyor. Yani önce zihninde tam olarak ne istediğini oturt ama sonra serbest bırakıp teslim olmayı pratik et. Ben bunu yaptığımı düşünüyorum. Ve çok çok çok şükür ki şu an o kadar çok şey işliyor ki bir şekilde... E, öyle ya da böyle stresli ve stresiz bir şeyler oluyor. Ee, ve ben bu şey bugün bir tane gittiğimiz bir buzlu cam yaptırıyoruz da işte cam filmi. Cam filmi filmesine gittik. Orada e, adam kendi çalışmasının arkasına şey yazmış. Tecrübe çok acımasızdır. Çünkü öncesine sınav, sınavı yapar, sonra dersi verir gerçekten öyle şu an onu bugün görmem hani pf, şey oluyor bazen böyle şeyleri görüyorum karşıma çıkıyor orada burada. Yani bu hani tesadüf değil Hani benim bunu bugün atıyorum 3 ay önce görsem ya da geçen sene görsem o belki okumazdım bile aklımda kalmazdı ama bugün okudum ve böyle dedim ki evet ya gerçekten önce sınavı yapıyor şu an ben sınavdayım dersini sonra anlayacağım çünkü şu an gerçekten çok yoruluyorum saçma sapan bir şey diyeyim şu an zaman zaman Zaman programım var gün içinde. Alıcık da değilim buna yani ben biliyorsunuz evde olmayı ve atıyorum evinde yemek yemeyi, suflaylamayı falan çok seviyorum. Yengeçlik. Ee, ama hani şu an böyle koştur koştur koştur koştur Dediğim gibi bir sürü şey yerine oturuyor. Ee, siz eğer onu çağırmayı bilip sonra da onun gelmesine izin ver, verebilecek farkındalığa sahipseniz. Ve evet, tabii ki hayatın size karşı çalıştığına değil de siz, sizin için çalıştığına inan, inandığınızda hem siz hem hayatınız iyileşmeye başlıyor. Gerçekten iyileşmek gerçekleşiyor hayatınızda. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu işte farkındalığınızı temizleyerek. Benim farkındalığım ne halde diye bir sorsanıza. Acaba inançlarım neler? Sorgulayan inançlarımı mesela. Farkındalığı mesela mindfulness kelimesi. Mindful zihin var ya içinde kelimenin. Aslında farkındalık pratiğinde bir mindfulness bir farkındalık pratiği ya. Farkındalık pratiğinde aslında zihin yok. Yani zihnini çıkardığın bir senaryo yaratmaya çalışıyorsun hayatındaki bütün o stres seviyelerini düşürmek için, zihnini berraklıkla kavuşturmak için. Aslında hani o, o, o farkındalığa ulaşabildiğinde uzun zamanlar oturup zihnini işin içine, bedeninin içine sokmadığında işte o zaman o öz farkındalığa ulaşıyorsun o. Ruh denilen şeye ulaşıyorsun. Ah şunu söyleyecektim. Bütün bunları anlatmamın sebebi aslında. Birbirimize bağlantılıyız dedim ya. E, dolayısıyla siz bana sevgi gönderdiğinizde ben onu alıyorum. Gerçekten alıyorum. E, ama aynı şekilde tam tersi de geçerli. Yani tam bir Black Mirror bölümü gibi aslında Netflix'teki. E, Hani bir bölüm vardı işte birini linç ediyorlar İnternetten herkes yazıyordu. Şu insanı ölsün, şu insanı ölsün falan bir şey. Ve herkes ona yükleniyordu. Ve o kişi işte üzerine arılar mı gidiyordu? Neydi böyle bir şey oluyordu? Öldürüyorlardı onu. Şey, robot arılar mı ne? Aslında sosyal medyada gerçeklik... Belki o robot arılar yok gerçek hayatta ama... Sosyal medyadaki bir sevgi gönderilme... iki linç girişimleri aynen bunu yapıyor aslında. Ee, ve ben şuna dikkat etmeye çalışıyorum ya da kendim, zihnimi buna endekslemeye çalışıyorum. Çünkü zihin çok fazla negatife kayıyor. Yani dediğim gibi işte size bir sürü kişi bana çok iyi geldi bu story'inde dedi. Bir kişi ee, ne kadar güçsüzsün, çıkışmıyor dedi diye. E, Onu unutmuşum mesela. Ama şunu hatırlatmaya çalışıyorum kendime. Şunu biliyorum çünkü. Eğer neye inanırsanız bedeniniz yani gerçekten fiziksel bedeniniz de ona göre bir şeyler salgılamaya ve üretmeye başlıyor. Stres seviyeleriniz ona göre değişiyor. Bedeninizdeki hastalıklar buna göre değişiyor. Neye inandığınıza göre. Ben eğer insanlar bana şu anda sevgi gönderiyor olarak inanırsam ben sizin bana sevgi gönderdiğinize inanırsam o zaman bir kendimi daha tabii ki daha iyi hissediyorum ama fiziksel olarak daha iyi hissediyorum. bağışıklık kıtlık bile güçleniyor. Beden de zaten oksitosin salınıyor. Ve e, ben Tamamen aslında siz bana sevgi gönderiyor olun olmayın. Belki 150 bin tane bot yazsın bana. İşte güzel sözler. Onlara iyi geldiğimi söylesin mesela botlar, robotlar bir şeyler. Ama ben buna inanırsam inanmam yeterli. Daha iyi bir bedene sahip olmam için. Ama bu demek değil ki. işte hep pozitif düşün, pozitif düşünürsen her şey çok güzel olur. Mii, değil. Bundan bahsetmiyorum. Çünkü bir şeyler var onun altında yatan. E sen onun üzerine... Ee, sanki halı serper gibi pozitif düşünceyi serdiğinde e, onları hala o altta duruyor yani hani işte atıyorum, özellikle o altta duranlar hani korku korku gibi büyük duygular işte atıyorum, çok korkuyorum belki e, bir şeylerden terk edilmekten çok korkuyorum diyorum mesela e, ama sonra kendi kendime hayır hayır çok güzel olacak hiç ayrılmayacağız deyip duruyorum mesela hayır ben neden korkuyorum terk edilmekteni araştırmam sorgulamam gerekiyor kendimde Yoksa üzerine yok yok hiç aramayacağız. O beni çok seviyor. Her şey çok iyi gidiyor. Aslında mantıksız hiçbir şey yok demek değil çözüm. Bunu demeye çalışıyorum. Ben de bu süreçte kendi korkularımı ve kendi travmalarımı fark etmeye, keşfetmeye başladım. Bunlardan bir tanesi de hayal kırıklığına uğratmak insanları. Dediğim gibi en baştan beri sorumluluk almak benim kendimi tanımladığım kimlik kimliğim yaptığım şeylerden bir tanesi sorumluluk almak. Ve bu sorumluluk aldığımda özellikle çok yakındaki insanların onayını ve desteğini sesli bir şekilde duymaya ne kadar ihtiyacım olduğunu fark ettim. Ve aslında bu ben değilim. Bu benim içimdeki çocuk. Hayatınızda mesela bir sürü küçük tetikleyen şeyler oluyor sizi. Ee, ve her tetiklendiklerinde belki duygusal olarak bir patlama yaşıyorsunuz. Ama aslında bu tetikler, tetikleyen şeyler çok anlamlı ve çok zeki şeyler. Çünkü bunlar sizi aslında o tetikleyerek seni 4 yaşındaki 6 yaşındaki çocuk haline götürüyor. Orada yaşadığın bir şey için şu anda tetikleniyorsun tekrar. Çünkü onu çözümlemedin hala. Benim de işte böyle bir şeylerim var. Ee, ve onları çözümlemeye çalışıyorum. Bugün e, ile bir nefes seansı yaptık. Bayağı da nefes seansı yapmıyordum. E, çok iyi geldi. Çok şey serbest kaldı. E, zaten bu yalan sürekli ağlıyorum. Bugün de ağladım. Seansta şunu fark ettim. E, evet bu bir e, takdir Duymaya ihtiyacım var fakat O kişi bunu asla söylemeyebilir Ve asla söylemeyecek olması Benim değerimi eksiltmez Veya Benim bu işi yapabilecek ya da yapamayacak Olmama etkilemez Bu sadece benim içindeki çocuğun duymak istediği bir şey Ve bu kişi içindeki çocuğu belki o kişi tat, asla e, Tatmin etmeyecek O yüzden benim kendi kendime içimdeki çocuğa Şefkat göstermem lazım Bugünün dersi buydu. <gülüyor> Onun dışında bu dönemde e, ters giden de bir sürü şey oldu. Ertelenen, zamanlamalara uymayan, e, para sıkıntısı, insanlarla ilişkilerde sıkıntılar, beklentilerde sıkıntılar, iletişimde sıkıntılar, sıkıntılarda sıkıntılar. Ama bugün yine bunu şu anladım başka bir şey nefeste, bütün bu sıkıntılara rağmen Sonunda bir şekilde su yolunu buluyor ve oluyor. O yüzden o sıkıntı çıktığında, vaha sıkıntı ne yapacağım ben şimdi eyvahlar olsun olmayacak demektense, okey bir şekilde olacak, nasıl olacak bunu konuşalım. Zaten ben her zaman böyle düşünmeye ve yaşamaya çalışıyorum. Özellikle işte veya ilişkilerimde de. E, tamam okey bir problem var. Problemi nasıl çözebiliriz o zaman? Yani onu konuşalım ki çözümü olsun. Ama bu, bu özellikle bir iş kurarken, özellikle zaman sınırlaması olan bir iş kurarken çünkü mekan açıyorken kira diyorsunuz arkadaşlar kira diyorsunuz ve açmadığınız her gün size zarar ee, şu an öyle bir dönemdeyim hani keşke bugün hemen açabilsem ama o işte öyle kolay olmuyormuş o kadar çok detay var ki inanamıyorum ve bu kadar çok şey öğreniyorum ki e, mimari detaylar işte elektrikler tesisat klima bir sürü şey yani ses o bu şu bir sürü şey birçok şey öğreniyorum o yüzden iyi ki iyi kendimiz yapıyoruz da diyorum şu anda fakat bu süreçte e, dediğim gibi stres bindikçe üzerinize ve baskı arttıkça e, filtreli olmak zorlaşıyor. Aman öyle duyulmayayım öyle anlaşılmayayım diye düşünmüyorsunuz. Patır kütür gidiyor bir şeyler ağzınızdan. <gülüyor> ve, e, ben de bunu kendimde fark ettim. Çünkü ben şöyle olabiliyorum bazen biraz kontrol manyaklığı var. Eğer herkesin işini yaptığını biliyorsam ve yapmak istediklerini yani çalıştığını biliyorsam okey, çok okey. Ama eğer kandırıldığımı düşünüyorsam veya bir şeylerden e, uzak tutulduğumu benden sakland, saklandığında değil de ya yani bana göstermediğini benim e, benim yorumum dışında bir şeyler olduğunu fark edersem biraz işte kontrol manyaklığı çıkıyor bende. Ne oluyor? Ne yapıyor? Ben tam olarak bilmek istiyorum. Bana tam olarak anlat. Benim anlayacağım dilde anlat falan filan gibi. Bilmek istiyorum. E, ve bazen de kontrol manyaklığı dışında da birazcık şeylik de çıkıyor. İşte tam başta korktuğum şeyler var ya nasıl bir yönetici olacağım ben? İki tarafta nasıl dengeleyeceğim? şu an hala onu çözemedim hala <gülüyor> çalışıyorum herhalde yolda, yoldayız ya yolda göreceğiz bazen o şey tarafım ortaya çıkıyor ee, aşırı biçilenir ya <gülüyor> of çok kötü çıkıyor yani o ve çıktı da <gülüyor> ondan sonra e, fark etmiyorum yani o böyle şey gibi bir şey oluyor düşünmeden yapıyorum bunu tamamen hani o terde, öfke patlamaları da böyle oluyordur diye bu bir öfke patlaması değil benimki ama gıcık bir şey yani için hatırlayan ee, kendim de gıcık oluyorum sonra düşündüğüm zaman kesinlikle anda değilim ve lapus, lapus bir şey söylüyorum yani hiç olmadık yerde olmadık kişiye ee, gerçekten olmadık kişiye yani ondan sonra ııı e- işte bunların hepsinin sebebi anda olmamam O kadar çok yerde aynı anda olm- aynı anda olmaya çalışıyorum ki zihnimde. Hem işte elektrikçi düşünüyorum, oradan yarınki Instagram'daki postumu düşünüyorum, oradan YouTube'daki video düşünüyorum, oradan Instagram'a şunu söylediğimi düşünüyorum, şurada kargoyu düşünüyorum, bir matı düşünüyorum, onun bir sürü şey düşünüyorum aynı anda. Ve o anda benim zihnime herhangi bir şey sağ taraftan sol taraftan girmeye çalışırsa onu böyle bir bir şekilde itiyorum. Berbat bir özellik. Bunu engel, tek yolu da anda olabilmek. Gerçekten o anda, şu anda gerçekten zihnimi meşgul etmesinin e, artı sağlayacak bir e, bir şey yoksa onun zihni, o, o benim zihnimi meşgul etmemeli. E, etmemeli demeli, etmese güzel olur. <gülüyor> e, memeli, şey, meli malı ekleni yasmanı çıkarmaya çalışıyorum her zaman. Durumlar böyle. E, az önce şey hesaplıyorduk iç girişteki oturacak hani bankların yüksekliğini açmak için böyle evde kutuların üzerine falan oturuyoruz böyle, böyle bir eee elemeyi göz önünde olur bir yer olacak yani. Ve bu sadece yaptığımız şeyden bir tanesi. O kadar çok şey kendi kendimize yapmaya, anlamayı öğrenmeye çalışıyoruz ki güzel oluyor. Güzel olacak. Güzel olacağına inanıyorum bu arada. Yani dediğim gibi su yolunu bir şekil bir şekilde bir şekilde burası açılacak ve ne olursa olsun güzel niyetlerle güzel enerjilerle yapıldığı, güzel insanlarla yapıldığı için güzel olacak biliyorum. Ama ne kadar da işte hem egom yeterli olmadığımı söyleyen egom hem de o kontrol manyağı olan Ece ve içindeki çocuk korkuları olan ev çocuk bu üçü böyle dalgalar da dalgalar arkadaşlar. Durumlar Bu şekilde size sonunda bunu söylediğim için inanılmaz rahatladım. Bunu sizden saklamak da aşırı zormuş. Yani düşünün Kasım ayından beri elimde böyle bir bomba var sürekli saklıyorum, sürekli sağa sola koyuyorum. Bayan patlayabilir. Oradan bir, burada öğrenenler, fark edenler gerçekten tam olarak öğrenmemiş olabilirsiniz ama kesin böyle bir şey yapıyorsun diyenlerden çok geldi mesaj Yani An tahmin edenler olmuş. Çok zekisiniz, sizi çakallar. Eee Evet. Sonunda duyurumu yaptım. Oh içim rahat. Artık rahat rahat her şeyi paylaşabilirim. E, flow'u Instagram'dan takip ederseniz süreci sorilerden paylaşmaya başlayacağım. Oh! Ay çok rahatladım ya. E, onun dışında Flow'u takip ederseniz çok sevinirim Çok güzel şeyler olacak çok güzel olacak. Gerçekten açıldığımız günü Duyurmayı web sitemizi yayına aldığımız günü de Duyurmayı sabırsızlıkla bekliyorum Bambaşka bir bölüm başlıyor Bambaşka şeyler yapacağız hem burada Hem youtube kanalımda hem de studio'da Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Artık daha heyecanlı Güzel haberler olsun Diyorum bir sonraki bölüme kadar Yoldayız geliyor musun